0: Imaginez la chance qu'on a, on est la génération qui peut changer le monde. Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire, alors est-ce que t'es prêt parce que nous, on alors est Alors vous êtes prêts Bah à faire déjà ce que vous faites Putain j'avoue, j'adore le concept, c'est excellent Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Tatiana Ventos, c'est moi, et aujourd'hui on va parler bah, de, de, de climat, de planète, de ce qu'il faut faire pour changer ça, et de la vidéo faite par 65 youtubeurs pour t'inciter à faire ce que tu fais déjà au quotidien. On, on est prêt. prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. Cette vidéo qui rassemble des youtubeurs que tu connais forcément et qui appelle à un grand challenge à partir du 15 novembre qui te met au défi de passer au mode de vie zéro déchet, de réduire ta consommation de viande et d'arrêter de prendre ta voiture. Oh, gadget alors, avant toute chose, je tiens à préciser que euh, je ne fais pas de procès d'intention ici à aucun de ces youtubeurs, parce que je pense qu'ils sont sincères dans leur démarche. D'ailleurs, il y en a que je connais, dont je sais très bien qu'ils essayent de se bouger vraiment pour le climat parce que ça urge. Et cette vidéo me pose fondamentalement plusieurs problèmes, et notamment déjà le fait que de changer un par un nos habitudes individuellement. Je pense que ça, on n'en est plus là. On n'en est plus là pour résoudre le problème du climat, déjà. Euh, ensuite, c'est que euh, cette vidéo tient un discours qui relève bah, du discours qu'on entend tout le temps depuis des années qui est celui de la culpabilisation individuelle encore une fois je ne fais pas de procès d'intention, je ne pense pas que c'était l'intention de ces youtubeurs Le but c'est pas de faire de la culpabilité, d'aller dire ah toi tu fais ça, tu manges de la viande, ah toi tu tries pas tes Non, le but c'est de changer ensemble <rire> Euh, néanmoins, je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi ça peut être pris comme ça. Euh, donc cette culpabilisation individuelle, alors qu'on voit tous très bien que la solution est politique. Et puisqu'on parle de politique, cette initiative est très largement instrumentalisée, en tout cas le discours qui y est tenu est très largement instrumentalisé par le gouvernement et par la République En Marche. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, à mon avis, tenir ce type de discours accentue les fractures et les divisions entre les gens plutôt que euh, de, de les mettre tous ensemble, ce qui est précisément ce dont on aurait besoin si on veut un jour se sortir de la merde, assez rapidement quand même. Alors déjà le premier problème que cette vidéo me pose, et c'est pas pour moi c'est pas le plus important mais c'est quand même le premier donc je suis obligée d'en parler, euh, c'est l'impression de se faire dicter une conduite par des gens qui sont très très loin d'être irréprochables. Je ne le dis pas pour attaquer qui que ce soit encore une fois, mais il faut comprendre que quand on prêche un changement à l'échelle individuelle, il faut être individuellement irréprochable, c'est la base. A juste titre, par exemple, on pourra souligner l'impact du fait de prendre l'avion plusieurs fois par an pour aller faire des vidéos sponsorisées à l'autre bout du monde. Ça, c'est la fameuse île en forme de palmier, et tout ce qu'on voit ici, à 100% a été construit par l'homme. Et Dubaï, c'est vraiment une ville qui est en perpétuelle construction. Ou la contradiction entre prôner le zéro déchet et en même temps, de l'autre côté, faire de la pub des placements de produits. Aujourd'hui, j'ai une vidéo en partenariat avec Cdiscount qui m'a proposé de commander ce que je voulais sur leur site. Dans la rubrique décoration, j'ai déniché un magnifique plateau. Et puis alors, attention, ça dénonce, hein, parce que là, au lieu de marquer McDo, ils ont marqué Merdo. Oh. Sponsorisé par des grosses boîtes qui produisent dans des conditions dégueulasses, qui sont très loin d'être propres, qui sont très loin d'être zéro déchet, très loin des changements des modes de consommation prêchés. Et je ne le dis pas pour attaquer les entreprises, le but d'une entreprise ici, bah, c'est de fonctionner, donc à savoir de vendre un produit au prix le plus haut possible, euh, avec le coût de fabrication le plus bas possible. Je le rappelle juste au passage, c'est simplement pour dire que quand tu prêches un changement individuel, personnel, à des gens, et bien bah, toi-même, il faut... Arrangé pour donner un minimum l'exemple. Et vous me direz à juste titre, personne n'est irréprochable, et effectivement, et surtout à titre individuel, personne n'est irréprochable, et je suis la première à affirmer qu'on a tous des contradictions avec lesquelles on est bien obligé de vivre. Mais ça m'amène à la deuxième question, au deuxième problème, finalement, que me pose cette vidéo. C'est que ces youtubeurs nous présentent, comme la seule solution, la solution individuelle, à savoir celle qu'on nous vend depuis des décennies. Pour sauver la biodiversité, agissons maintenant. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à les faire. Et le truc c'est que depuis des décennies, c'est pas juste qu'on nous dit qu'il faut qu'on fasse des changements dans nos vies. C'est pas juste qu'on nous dit euh, mets pas le chauffage et mets des pulls », comme si, euh, déjà, il n'y avait pas énormément de gens en France qui ne mettaient pas le chauffage, mais pas pour l'environnement, juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bref, c'est pas juste qu'on nous dise d'arrêter de prendre notre voiture euh, en changeant nos comportements individuels qui ne va pas. C'est que depuis des décennies, on est constamment... Culpabiliser sur le sujet comme si nous, en tant que personnes, en tant que citoyens, nous étions les plus gros responsables du dérèglement climatique. Je le redis, je ne pense pas que le but de cette vidéo était de culpabiliser les gens qui la regardent. Je pense que leur démarche est sincère, il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, quand tu t'exprimes publiquement et que tu appelles les gens à faire quelque chose, euh, il ne faut pas oublier le contexte. Et aujourd'hui, cette vidéo rentre dans un contexte, un contexte où on a euh, des politiques qui ne font rien rien ou qui font mal pour la planète et qui viennent nous donner des leçons. On voit tous très bien dans les faits que euh, la question du climat c'est quelque chose de plus compliqué que juste recycle tes plastiques euh, et amène des sacs en tissu pour faire tes courses parce que même si tout le monde faisait ça, il y aurait encore les grandes entreprises très polluantes auxquelles le gouvernement octroie des réductions d'impôts, visiblement pour les récompenser de leur action en défaveur du climat. Donc ça pour moi c'est vraiment le cœur du truc, c'est qu'il faut accepter l'idée qu'il y a des choses qui ne sont pas notre faute, euh, qui, qui ne nous incombe pas de régler en tant qu'individu. Et ça je pense qu'on est très 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 nombreux à l'avoir compris, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts individuels d'adaptation, mais ça on est déjà nombreux et de plus en plus nombreux à en faire. Après, quand on se pose la question du contexte, il y a bien sûr le contexte général de, euh, du dérèglement climatique, de que font les politiques, de qu'est-ce qu'on nous dit depuis 20-30 ans euh, qu'il faut faire pour sauver la planète. Mais il y a un deuxième problème contextuel ultra important qui est celui du contexte immédiat dans le maintenant. Je ne pense pas que ça a été fait exprès, euh, mais... Le challenge lancé par ces youtubeurs est censé commencer le 15 novembre, à savoir deux jours avant une mobilisation prévue euh, contre la hausse des prix du carburant. Pourquoi est-ce que je mets les deux en parallèle A priori, ça n'a rien à voir. Ben si, ça a tout à voir justement, puisque le gouvernement nous vend la hausse des prix du carburant pour les voitures comme une mesure écolo et sous-entend au passage que les gens qui serait euh, tentés de râler parce que l'essence va être plus chère, sont bah, des, des gros beaufs qui en ont rien à foutre de la planète, en gros. Et ça, non seulement bah, c'est faux, mais en plus, c'est ultra insultant pour les gens qui ont besoin de leur voiture. De nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 km par an, donc euh, j'ai pas le choix que de prendre ma voiture, qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. Le rôle des responsables politiques ce n'est pas euh, simplement de répondre à des questions lorsqu'il y a euh, des colères ou des interrogations sur le quotidien, c'est de regarder l'avenir. Il y a 7 millions de morts dans le monde, dits aux particules fines. Jusqu'alors, on repousse, on repousse les gars on est, juste, on est juste là quoi, une trentaine, avec des gilets jaunes et une chanson, on fait juste ça, et vous voyez comment on nous traite Et voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie pour l'État je travaillais toute ma vie pour l'État et pour en arriver là. Quand je fais mes courses, je vais chez Aldi Lidl. J'ai peur que ma carte ne passe pas qu'elle soit refusée. Parce que là, on parle gentiment, on est à Paris, on a tout ce qu'il faut en transport en commun. Vous savez ouais. que ceux qui nous regardent, pour la plupart, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture, hein, à 80%. Non, mais là-dessus, il y a quand même attendez, 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 Non, attendez mais parce qu'on nous fait pleurer là-dessus, sur les, les campagnes, justement. etc. Voilà, pour la cigarette, ce n'est pas le sens de l'histoire de rouler plus. Non, ce n'est pas le sens de l'histoire. Donc, il faut mais... bien taxer à un moment donné. Imaginez la chance qu'on a. On est la génération qui peut changer le monde. Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire. Alors, est-ce que tu es prêt Parce que nous. On est... Alors, ce n'est sans doute pas fait exprès, mais. Le fait de lancer une initiative pareille, qui appelle parmi ses principales mesures les gens à arrêter de prendre leur voiture, à deux jours de cette mobilisation contre la hausse des prix du, du, du carburant, c'est quoi le résultat que ça peut donner ça ça, ça ne fait qu'accentuer les divisions entre les Français, entre ceux qui ont les moyens de leurs bonnes intentions individuelles pour sauver le climat, et ceux qui voient donc ces gens-là comme... Des donneurs de leçons qui ne se rendent absolument pas compte du privilège qu'ils ont. Encore une fois, j'essaye vraiment pas de, de, de blâmer ou d'attaquer qui que ce soit parce que je pense que tout le monde dans l'affaire est bien intentionné, enfin peut-être pas le gouvernement, sûrement. Pourquoi est-ce que j'ai dit privilège en parlant des youtubeurs Je ne parle pas euh, nécessairement de moyens financiers, il y en a qui s'en sortent très bien, il y en a qui galèrent beaucoup plus. Je, je parle vraiment pas euh, de, de, de pognon, je parle de moyens matériels, je parle de temps et de possibilités. Un youtubeur, certes, c'est quelqu'un qui bosse à Donf, qui bosse tout le temps, j'en sais quelque chose. Mais c'est aussi quelqu'un qui a le luxe, enfin le luxe, si on peut appeler ça un luxe, mais de travailler à la maison, euh, d'avoir un emploi du temps flexible. Euh, ça veut dire que qu'il a un peu l'emploi du temps qu'il veut. Ça veut dire que le youtubeur en question, il est disponible aux heures où il y a le marché. Il a le temps d'aller faire ses courses en vélo. La plupart n'ont pas d'enfants ou de familles dont il faut s'occuper, euh, enfin voilà, pas, euh, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur en disant euh, les youtubeurs n'ont pas de famille, euh, bien sûr que si. Mais euh, dis disons que vu l'âge moyen des youtubeurs, euh, on est quand même assez nombreux à ne pas avoir d'enfants et ne pas avoir ce type de contrainte-là. Pareil, euh, le youtubeur, du fait de son emploi du temps flexible, il a le temps de se préparer des petits plats vegan, parce que quoi qu'on en dise, réduire sa consommation de viande, bah ça implique de changer beaucoup d'habitudes, d'apprendre à cuisiner différemment, et tout ça demande du temps, et du temps de cerveau disponible surtout. À la lumière de ça, je comprends très bien que des gens qui ne travaillent pas chez eux, qui jonglent entre les 50 km par jour en bagnole, le boulot, euh, le supermarché, en rentrant du taf après avoir été chercher les gosses à l'école, etc., je, je comprends que ces gens-là en aient marre de s'entendre dire qu'ils ne font pas assez d'efforts et qu'on leur demande toujours plus. Je comprends ce ras-le-bol-là et, ce, et ce, ce sentiment en fait qu'on leur donne des leçons. Ça va paraître très con en fait, mais encore une fois je pense que les youtubeurs qui, qui portent ces messages-là euh, ne se rendent absolument pas compte de comment ça peut être pris euh, par des gens qui n'ont pas ce luxe d'emploi du temps flexible. Par ailleurs, c'est pas non plus comme si la plupart des gens n'avaient pas déjà changé tout un tas d'habitudes ces dernières années. La plupart des Français ont très largement compris l'importance des gestes écolos au quotidien. Ils vont faire leurs courses avec des sacs en tissu. Ils ont déjà réduit leur consommation de viande. Et la plupart des gens n'ont pas attendu qu'on vienne leur lancer des challenges sur YouTube pour comprendre les enjeux climatiques. Donc oui, quant à un ensemble de personnalités publiques euh, qui ont la possibilité et le temps de cerveau disponible et nécessaire pour changer tout un tas d'habitudes, bah je comprends que ça passe mal quand euh, des gens qui galèrent pour joindre les deux bouts euh, s'entendent dire « bah Non, non, euh, ce que vous avez fait jusqu'ici, ce n'est pas assez. » Là où s'articule le conflit, en fait, aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'à quel point on est individuellement prêt à accepter euh, la responsabilité et surtout la culpabilité qu'on veut nous faire assimiler. Là, on se retrouve dans une situation où il y a un groupe de gens, des personnalités publiques, qui acceptent une dose de culpabilité plus importante euh, et qui se retrouvent à en blâmer d'autres qui, eux, ont déjà atteint leur quota maxi de culpabilité depuis un moment. Voici la dernière année des pubs françaises qui font parler d'elle. Les pauvres sont dégueulasses, ils polluent. Un court texte publié dans le quotidien Le Monde. Cette campagne c'est UCAR, une société de location de voitures qui l'a fait paraître. Blessés Choqué même, plusieurs associations qui luttent contre la pauvreté ont demandé l'arrêt immédiat de cette campagne. Selon son créateur, en une seule parution, elle a rempli son objectif, créer le débat chez les leaders d'opinion. En l'occurrence, on a des gens bien intentionnés qui ont envie de se bouger pour le climat parce qu'il y a urgence et qu'ils le savent, qui cherchent des solutions et qui ont les moyens d'appliquer leurs solutions individuelles. Et eux se retrouvent à dire à d'autres « bah vas-y, moi je vis comme ça, moi j'ai fait des efforts, etc. » Donc toi aussi tu peux sans prendre en compte, parce qu'ils ne s'en rendent absolument pas compte, que tout le monde ne le peut pas. Vraiment, je ne parle pas juste de pognon, tu vois, c'est pas juste « ah, manger bio c'est plus cher, etc. » je, je parle vraiment de moyens, de temps, de possibilités. Euh, la douche vient par exemple, l'exemple de la voiture est assez frappant, euh, la douche vient, la meuse... Euh, c'est impensable de ne pas avoir de bagnole euh, parce qu'ils ont enlevé la plupart des lignes de train de proximité qu'ils ont fermé les gares euh, et la grande ville de moins de 20 000 habitants qui est Verdun euh, n'a absolument pas été épargnée par euh, les coupes dans euh, les, les, les services de transport euh, ferroviaire euh, parce qu'ils ont mis des gares TGV bah, au milieu de nulle part et que pour aller à cette gare TGV il faut y aller en voiture et que de toute façon les prix du TGV sont complètement prohibitifs pour un salaire moyen euh, la Meuse c'est un département agricole. On en fait d'ailleurs des blagues en disant qu'il y a plus de vaches que d'habitants dans le département. C'est sûrement vrai, faudra que je vérifie. Donc c'est pareil. Les conséquences du dérèglement climatique, les agriculteurs... Et même les gens qui ne sont pas agriculteurs, mais qui vivent dans ces zones rurales, mais ils vont se les prendre en plein dans la gueule, ils sont très bien au courant de ce qui va se passer. Euh, et, et ils vont se les prendre dans la gueule de manière beaucoup, beaucoup plus directe que les citadins. Et c'est dit sans jugement de valeur sur les citadins, encore une fois, hein. c'est juste que chez les citadins, il euh, bah, y, y en a beaucoup, la, la nature, ils ne savent pas ce que c'est, il n'y a Plein de Parisiens qui ont grandi ici, qui n'ont jamais vu d'étoiles, euh, Des enfants qui ne font pas le lien entre le poulet de la cantine euh, et, la, et, la, et la poule, l'animal. Enfin, ça, c'est véridique. ça Je l'ai vu chez, chez certains de mes ex-élèves. Donc, c'est pas parce que les mecs qui vivent dans la meuse ont besoin, dans le contexte, de leur bagnole. Et que la hausse des prix du carburant va les affecter beaucoup plus que, par exemple, des Parisiens qui ont des transports en commun pour compenser. C'est pas pour ça que c'est des gros beaufs qui en ont strictement rien à battre de la nature et qui font le tour des champs meuziens en 4x4 euh, juste pour le plaisir de polluer genre les polluards dans le dessin animé des années 90 quoi. Bah là on parle de gens qui vivent au contact direct de la nature qui voient très bien euh, ce que les dérèglements climatiques provoque en termes réels, en termes concrets sur notre capacité à produire la nourriture, notamment, etc., euh, tu vois, c'est pas des gens qui sont dans la naïveté vis-à-vis -vis de la nature. C'est, encore une fois, je ne dis pas ça parce que euh, les citadins se récitaient ça. C'est juste qu'on entend beaucoup les citadins euh, souvent parler de la nature en l'idéalisant, genre, oh, c'est le jardin d'Éden, c'est parfait, etc. La nature, elle est brutale. C'est beaucoup plus brutal de vivre en, en milieu rural euh, que de vivre en... En milieu, citadin, où t'as tes magasins ouverts le dimanche, où t'as, euh, voilà, où tu t'as tous tes services à proximité, etc. Oh le malaise Ah non mais attends, mais la nature, elle aime pas la nature en fait. Mais en fait la nature c'est une pute voilà, je ne prétends pas savoir euh, beaucoup mieux qu'un citadin, euh, parce que de fait, j'habite à Paris maintenant. Encore une fois, hein, je, je ne prétends pas savoir euh, euh, aussi bien que les Français en milieu euh, rural, ce qu'ils vivent, enfin, même pas juste en milieu rural, en fait, parce que, euh, tu vois, je parle pas juste des agriculteurs, au final, parce que euh, même à Verdun, en fait, quand tu habites en ville à Verdun, ne pas avoir de bagnole, tu, tu n'envisages pas ça et combien il y a de villes comme ça en France où il n'y a plus de train, etc. Enfin, euh, ne pas avoir de bagnole, le seul cas où c'est envisageable, c'est si tu habites à côté du boulot et que tu n'as jamais envie de sortir de ta ville pour aller faire un tour ailleurs. Et croyez-moi, ça n'arrive pas. Donc c'est juste, il y a un moment faut arrêter de projeter des paradigmes de citadins euh, sur comment pensent les gens ailleurs. Euh, faut, faut arrêter de, de, de fantasmer sur euh, les intentions des gens. Ah, « bah oui, tu prends ta voiture, donc euh, t'es un connard qui déteste le climat, quoi !» Mais non Non Il enfin, y, y a tout un tas de, de choses, en fait, que toi, en tant que citadin, euh, qui a tes transports en commun, qui a accès à énormément de choses à proximité, tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas, c'est tout. Et tout ça pour vous dire... Voilà, on vient de parler de la question du transport. Ça va paraître très con, mais tout ça pour vous dire que ça, c'est pas juste lié au comportement individuel. Et c'est vrai de tout le reste, c'est des questions qui se règlent au niveau politique. Quand le gouvernement, y, euh, nous culpabilise personnellement, en sous-entendant que euh, c'est parce que des millions de Français prennent leur voiture qu'on n'arrivera jamais à limiter le dérèglement climatique. Ils mentent. Ce n'est pas parce que Jean-Michel euh, j'ai besoin de ma voiture pour aller bosser euh, prend sa voiture pour aller bosser que le dérèglement climatique va s'aggraver et ne pas se résorber et qu'on peut le pointer du doigt en lui disant eh ben voilà regarde c'est ta faute je dis pas que c'est ce que font les youtubeurs hein. par contre je dis que c'est le discours que nous tiennent les gouvernements de manière de plus en plus accentuée et de plus en plus insistante depuis quelques années euh, c'est allé croissant mais ça fait même plusieurs décennies en fait que c'est le cas donc c'est les politiques qui ont les clés en main pour changer ces trucs là euh, c'est les politiques qui ont supprimé euh, les lignes de train, qui ont fermé des gares, qui ont supprimé des transports publics. Truc très con, les cars ultra-polluants et pas chers qui ont remplacé le TGV pour beaucoup d'entre nous parce que c'est juste à des prix abordables en fait, hein, c'est ces bus là. Pourquoi on les appelle les cars Macron C'est Macron qui les a créés. Encore la semaine dernière, le gouvernement il a demandé aux députés de maintenir l'exonération fiscale, dont bénéficie l'huile de palme dans les carburants, au profit de Total. Ce même Total que le gouvernement vient d'autoriser à forer au large de la Guyane. Donc quand t'as ça d'un côté, et que dans le même temps tu as euh, des youtubeurs avec toutes leurs bonnes intentions qui font cette vidéo, et que cette vidéo est partagée par François de Rugy, ministre de l'écologie, et par tout un tas de députés, de gens de La République En Marche, Enfin, ça vient simplement confirmer le fait que non seulement ces gouvernements qui sont responsables, non seulement ne font rien, mais en plus... Ils utilisent nos bonnes intentions, toutes les bonnes intentions de tout le monde, pour nous faire croire que c'est nous qui serions responsables du désastre écologique. Mais c'est un scandale Et encore une fois, j'insiste bien là-dessus, ça ne veut surtout pas dire que l'on ne doit pas, à l'échelle individuelle, appliquer des changements. Mais bordel, ça fait combien d'années qu'on change nos habitudes Et mais pourquoi Pour que tous les ans, on vienne nous dire « Ah ben non, finalement, t'as pas fait assez d'efforts, tu sais, c'est... Euh, » Voilà, c'est le boss, tu crois que t'as vaincu le boss, puis il y a un deuxième boss derrière, en fait. Ben voilà, c'est la même chose. C'est euh, « Ah ben non, finalement c'est vous qui en n'avez pas fait assez, donc nous, dirigeants, on s'en lave les mains de toute responsabilité, alors que leur responsabilité, en fait, elle est beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, et ça, c'est l'exemple des transports, mais on peut dire exactement la même chose sur les déchets, sur les emballages plastiques, sur la nourriture, sur tout ce que vous voulez. Tout ça se règle au niveau politique. Si on veut vraiment limiter le dérèglement climatique, hein, parce qu'on le stoppera pas, mais il n'est pas trop tard pour limiter à euh, moins que euh, ce qui est prévu si on continue comme ça tout de suite. Ce n'est d'ailleurs pas nous, en tant qu'individus, euh, qui allons obliger les supermarchés à nous vendre des brosses à dents compostables en bambou. Pourtant, elles existent, j'en ai chez moi depuis six ans. Ce n'est pas les individus qui vont réussir à effectuer la transition, euh, à faire sortir le, le la France de sa dépendance au pétrole avec lequel est aussi fait le plastique. D'ailleurs, au passage, penser à la sortie d'une dépendance au pétrole, ça permettrait aussi d'apaiser tout un tas de, de conflits euh, au niveau international, euh, puisque ça voudrait dire qu'on ne serait plus dépendant de pétromonarchies autoritaires comme l'Arabie Saoudite pour nos besoins énergétiques. Et en ce sens, il ben, y aurait peut-être un petit peu moins aussi de conflits au niveau international, euh, et il y aurait peut-être un petit peu moins d'hypocrisie aussi en termes de relations internationales. Mais ça, bon, je ne vais pas en parler ici. Euh, c'est pas les individus, c'est les politiques qui peuvent obliger les industriels à arrêter d'emballer n'importe quel produit dans 350 couches de plastique non recyclable. C'est pas toi en tant qu'individu, tu vas pas euh, Jean-Michel Lambda au supermarché euh, et, tu, et tu dis, ah euh, bah euh, voilà euh, j'achète pas parce que c'est emballé dans 50 couches de plastique. Tout est emballé dans 50 couches de plastique. Ah bah oui, t'as qu'à acheter en vrac, t'as qu'à aller acheter chez les producteurs. On revient à la question de, est-ce que t'as le temps euh, Donc tout ça, les, les décisions, en fait, doivent être prises au niveau des pouvoirs publics. La solution individuelle, c'est la solution de repli. C'est la solution qu'on nous vend depuis des années en nous disant « Regardez, vous êtes dépossédés du pouvoir politique, euh, la solution est ailleurs. » Il n'en reste pas 36, il reste, ah ben, moi perso, tu vois. Si c'est pas le collectif tout entier, si c'est pas les mecs qui prennent les décisions. Euh, si, si on te dit « La solution elle n'est pas dans les mecs qui prennent les décisions, bah, il te reste toi. » Donc, c'est normal. Alors vous allez me sortir que, euh, oui, mais euh, c'est les consommateurs individuellement, avec leur carte bleue, qui déterminent, avec ce qu'ils achètent, etc., qui déterminent ce qu'on produit. Alors en partie, c'est vrai, bien sûr, mais, mais pas que. Euh, c'est pas parce que depuis environ 5-10 ans, il y a de plus en plus de végétariens qu'il y a de moins en moins d'animaux abattus. Au contraire, en fait, euh, il y a juste de plus en plus de produits véganes et végétariens disponibles sur le marché, c'est tout. Sur le véganisme, c'est peut-être euh, trop récent, on va dire, pour mesurer l'impact réel des changements des habitudes de consommation. Hein, mais sur le plastique, par exemple, dont je viens de parler, ça fait 20 ans qu'on le recycle, ça fait 20 ans, voire plus d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y mettent, ça fait combien d'années qu'on est au courant euh, des déchets dans les océans, euh, des continents de plastique qui se forment sur les gyres océaniques. mais quand les supermarchés et les magasins te vendent tout emballé dans euh, 300 couches de plastique non recyclables. vous demande vraiment de vous poser la question, mais est-ce que euh, c'est à chacun d'aller faire ses courses le jour de marché en vélo avec ses petits sacs en tissu où est-ce que ça C'est la solution de repli, c'est la seule solution qui nous reste en fait, parce que aucun dirigeant n'a les couilles. Euh, c'est ça, on en est là, hein, d'interdire au supermarché de te vendre des clémentines déjà épluchées dans des barquettes en plastique, euh, de te vendre des paquets de madeleines emballés individuellement puis emballés par trois puis emballés encore dans un autre gros sachet. À un moment, est-ce que faire une loi et la Faire appliquer, hein, bien entendu, puisque maintenant faut préciser, c'est pas plus simple et ça n'a pas plus de portée que d'aller voir en gros chacune des personnes qui rentrent dans le supermarché en lui disant Oh non, euh, n'achète pas ces merdes, et en plus, tu vois, la personne derrière elle, elle se sent coupable parce que elle se dit Ah bah ouais, mais bah si ça existe aussi, c'est peut-être un peu ma faute parce que j'en achète. Enfin, ça, ça me paraît pas très productif en fait ni constructif comme, euh, comme manière de faire. Donc tout ça pose. La question du système de production, euh, la consommation, le comportement individuel, c'est un bout de la lorgnette. Euh, C'en est un qui existe et qui est là et qui est réel, mais, mais c'est juste un bout. Le problème, c'est qu'on a des dirigeants qui préfèrent qu'on regarde uniquement par ce petit bout-là, euh, parce que comme ça, ça va leur éviter de remettre en question tout leur système et toute leur idéologie, en fait. Donc, pendant qu'ils font des moulinets du bras en disant « Regardez, on a interdit les pailles en plastique, oufou, champagne euh, », ils continuent de filer des tarifs préférentiels aux gros exportateurs mondiaux de plastique et aux gros pollueurs. Euh, ils continuent à leur filer des réductions d'impôts, d'ailleurs. Euh, ils continuent à subventionner Ryanair et EasyJet, donc les compagnies low-cost, sachant que l'avion pollue énormément, euh, alors qu'ils enlèvent des trains, euh, ferment des gares et mettent le train, le TGV, à des tarifs exorbitants, alors que c'est de fait le moyen de transport le plus propre et celui qu'on devrait privilégier à l'heure actuelle. Et, et c'est marrant, en fait, avec ce, le truc de ces Youtubers, c'est que euh, dans leur précédente vidéo, parce qu'il y, y en a qui étaient dans la précédente vidéo, et puis le site là on est machin, il renvoie sur le site qui était lié dans la précédente vidéo, il est encore temps, euh, fr je crois. Et le fait que le move politique, le côté euh, faire pression sur les politiques pour qu'ils se bougent et pour qu'ils prennent des décisions et tout ça, c'était présent dans la vidéo précédente, et là dans la nouvelle ça a complètement disparu. Alors que oui, la première étape elle est là, c'est pousser les gouvernements à prendre des mesures dont on se rend tous compte qu'elles sont absolument nécessaires. C'était le but de la première vidéo, c'était le but des marches pour le climat, euh, et encore une fois, là, on se dit, ah bah, il n'y a pas les moyens de changer collectivement, les politiques, ils ne font pas, euh, donc on se replie sur l'individuel, et derrière, en plus, les politiques récupèrent ça en disant, oh, regardez, c'est une super initiative, quoi, mais allez-vous faire un c*****, enfin, pardon, je, je parlais des politiques, hein. euh, Tu vois, je comprends la réaction, je comprends tellement la réaction, parce que tu te dis... Euh, ouais, c'est vrai, si les politiques, y font rien et qu'on n'a pas le pouvoir de faire changer les politiques, ben, il nous reste comme solution juste de faire changer les choses à notre échelle. Le truc, c'est que, que le gouvernement nous dise ça parce qu'ils ne veulent pas remettre leur système en question, c'est une chose. Que des personnalités publiques dotées des meilleures intentions du monde en fassent la promotion de ce discours-là, pour moi, c'est assez différent. Je vais, je vais vous dire les choses comme je les pense, franchement. Euh, je pense que tenir ces discours-là à l'heure actuelle... Ça augmente la fracture entre les Français qui ont les moyens de leurs bonnes intentions, les moyens de mener un mode de vie exemplaire, euh, et ceux qui n'ont pas le choix et qui font ce qu'ils peuvent. Et ces derniers sont de manière permanente culpabilisés par les pouvoirs publics. Et ce dont on a besoin, ce n'est pas encore possible plus de fractures entre les gens bien intentionnés qui ont les moyens de leurs bonnes intentions et les gens bien intentionnés aussi qui n'ont pas les moyens de leurs bonnes intentions. On n'a pas besoin d'être encore plus divisés quoi les gars. On a besoin d'être ensemble. Il y a un putain de problème qui est énorme à gérer. Tu vois, ça commence par comprendre aussi comment chacun pense euh, si, si tu te veux influenceur. Il y a un moment, il faut commencer par admettre que tes conditions et tes contraintes aussi ne sont pas les mêmes que celles des autres et surtout comprendre pour pourquoi des propos tels que euh, bon, le, la, la très mal interprétée phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde etc, euh, pourquoi des propos comme ça commencent à briser les roustons à un hein, paquet de gens en fait Je vais juste faire une petite parenthèse sur la question de la réduction de la population. Vu que j'ai déjà parlé pas mal de, de climat et d'écologie et tout ça dans, dans des vidéos précédentes, euh, j'ai eu plein de commentaires qui me disent ouais euh, on a qu'à, euh, il faudrait réduire la population mondiale. Alors déjà, de un, pour le moment on n'est pas encore arrivé au point où on est trop nombreux. Pour le moment, on peut nourrir 12 milliards d'êtres humains sur la planète, ça c'est un fait voilà. Euh, mais euh, surtout, pour moi, c'est un petit peu la solution de facilité. Hein, et en même temps, comme c'est éthiquement et moralement inacceptable et que tu sais que personne ne va jamais faire ça, bah, tu vois, celui qui pense ça, euh, quand les choses auront pété, il pourra dire Ah bah voilà, euh, fallait, on vous l'avait dit, il fallait bien tuer plein de monde. Euh, sauf que, à mon sens, on n'est pas obligé d'en arriver là. On a l'intelligence pour penser des issues collectives, euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a survécu pendant des dizaines de milliers d'années, en inventant des moyens de nous transcender et de dépasser les problèmes plutôt que de recourir à des solutions extrêmes et totalement nihilistes, euh, d'ailleurs c'est même pas nihiliste dans le bon sens du terme, euh, mais je... qui peut mettre en place ça tu vois, qui décide, qui vit et qui meurt, sur quels critères Encore une fois, je comprends très bien la réaction de dire euh, oui, tout est foutu, donc il faudrait que tout le monde crève pour sauver la planète. Pour moi, c'est plutôt un aveu de faiblesse qu'autre chose, parce que ça veut dire que tu veux même pas te battre. Donc c'est même pas une pensée radicale, en fait, c'est juste une pensée facile et qui te permet de te dire en plus, euh, bah comme ça c'est bien, j'ai pas à réfléchir à des solutions puisque je l'ai déjà. Mais il y en a aucun qui aura les couilles de le faire. Bah pff, je suis désolée, mais dans ce cas-là, si tu penses vraiment ça, euh, je, je pense vraiment que la plupart des gens qui disent ça ne le pensent pas sincèrement. Et, et si tu le penses sincèrement, Commence par te changer toi-même. <rire> voilà, désolée de cette parenthèse, je voulais quand même en parler parce qu'on entend souvent... Euh... Tu vois, quand, quand je mets les, les trucs sur la table et que je me dis « Ah, vas-y, comment on essaye de les résoudre et comment on en discute, tu vois, en regardant les problèmes tous ensemble et tout euh, », il y a souvent des gens qui viennent me dire « Ouais, on crame tout et tout bah, ». Même si je suis fan de Game of Thrones, euh, tout cramer, ça n'a jamais rien résolu. Hein. Rappelez-vous, la mort, c'est l'ennemi, ce n'est pas la solution. Donc ça posé, je voulais vraiment vous parler de tout ça parce que c'est un sujet qui est important. Euh, ça relève de notre survie collective hein, et en tant qu'êtres humains et sociaux... Euh, pour survivre, il faut qu'on soit ensemble. Donc, il faut qu'on soit lucide sur les responsabilités qu'on a, sans être totalement naïf euh, sur ce qui ne va pas et sur les responsabilités, surtout, qui ne sont pas les nôtres. On ne peut pas continuer à faire le jeu des idéologues au pouvoir euh, qui profitent, qui utilisent, qui manipulent toutes nos bonnes intentions pour nous culpabiliser et nous diviser, alors que ce sont eux qui sont quand même principalement responsables. Donc, c'est pas une fatalité, hein. Je, je pense vraiment que c'est pas une fatalité euh, là si on se rabat sur des trucs qui sont à notre portée donc l'échelle individuelle euh, c'est parce qu'on a l'impression que la dimension politique est hors de notre portée et c'est vrai à l'heure actuelle mais il faut pas céder à ça, ça c'est ce qui s'appelle du chantage et si on rentre dans ce jeu là euh, ça va être voué à l'échec parce que même si tu convaincs une par une des dizaines de millions de personnes le problème restera et non seulement c'est voué à l'échec mais objectivement euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus facile à faire entre changer le cadre légal pour lequel tu as besoin de quelques dizaines de personnes assez déterminées euh, et faire changer un par un les individus, tu vois euh, je, je dis pas que l'un des deux est facile, hein, mais il y en a quand même un des deux qui me paraît le plus efficace et le plus faisable. Encore une fois, hein, je ne dis pas qu'il faut nier euh, la question justement du changement à l'échelle individuelle, mais ne prendre les choses que par ce petit bout-là de la lorgnette, ça peut que contribuer à nous diviser, parce qu'on va forcément aller regarder chez le voisin pour lui dire qu'il fait bien ou qui fait mal, et pendant qu'on regarde le voisin qui prend sa bagnole, bah, on ne voit même plus le tableau global et la responsabilité générale du truc. La question en fait, elle se trouve dans comment on travaille ensemble euh, pour faire que la seule solution, la solution politique en tout cas, ce qui veut dire comment on définit ensemble des règles de vie en commun qui nous permettent de vivre ensemble sans se cracher à la gueule en permanence, euh, sans se battre pour euh, les ressources euh, et sans complètement euh, défoncer notre habitat de manière à ce qu'il soit inhabitable d'ici 50 ans. Euh, donc comment on fait pour que cette solution-là, qui est aujourd'hui effectivement hors de notre portée, comment on fait pour que cette solution-là devienne à notre portée Voilà. Euh, oui il y a urgence. Oui, on est prêt et on l'est depuis des années. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à se donner les moyens de changer les choses euh, et comment Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui est extrêmement important. Mais voilà, c si tu penses vraiment que, que la solution, elle va être dans... Euh, oh ben, je je change juste mon comportement à l'échelle individuelle et puis je vais convaincre mes voisins de le faire et de faire un challenge et tout, euh, je, je pense que tu te fourvois. Après, euh, après voilà, tu as, as encore une fois le droit de penser tout à fait ce que tu veux. Euh, mais, euh, mais, mais, mais je pense qu'il est plus que temps, en fait, euh, qu'on se mette à se poser euh, la question de comment est-ce qu'on met à notre portée, la seule solution qui en tout cas à moi me paraît viable Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses euh, merci à vous d'avoir regardé cette très longue vidéo jusqu'au bout, je suis désolée euh, merci aux tipeurs aussi, euh, merci beaucoup aux tipeurs euh, je vous ferai peut-être un live sur Tipeee ou quelque chose, euh, je, je sais pas j'ai vu que le Tipeee faisait des, faisait des lives euh, avait, avait mis en place un système de live donc euh, je, je vais peut-être tester ça dans les prochaines semaines euh, j'ai un bouquin à finir d'écrire mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te dis, prends soin de toi.